0: Histoire d'Amérique.
1: T'as pas eu le temps de faire venir le livre dont je t'ai parlé, hein? Okay. Histoire d'Amérique. Oh, enfin, il faut peut-être que je fasse attention à ces lectures maintenant, n'est-ce pas, Mme Brown? Bonjour à tous et bienvenue dans Histoire d'Amérique, un podcast développé par Society en partenariat avec la maison d'édition 1018, un podcast dans lequel il s'agira de découvrir un livre et ce qu'il raconte de la société américaine. Dans ce quatrième épisode, ouvrons ensemble White, huitième livre de l'auteur américain Brett Easton Ellis, réédité par 1018 en septembre 2020, après une première publication chez Robert Laffont en 2019. Né en 1964, Bret Easton Ellis a connu la gloire dès l'âge de 21 ans, avec son premier roman Less Than Zero, moins que zéro en français, qui traite des errances d'un adolescent entre drogue, sexe et prostitution, et la renommée mondiale avec son troisième livre et plus grand succès commercial aujourd'hui, American Psycho, le récit troublant d'un trader, serial killer, obsédé par son apparence, vu par beaucoup comme une allégorie de son pays et de son époque. Éminente figure littéraire des années 80 et 90 aux états unis ex-membre du Brat Pack, cette clique de jeunes écrivains provoquant aux soirées très médiatisées, Brett Easton Ellis a désormais 56 ans et passe, selon ses propres termes, son temps à faire des rants, à râler sur Twitter et dans ses podcasts. Et pas seulement. En 2019, 9 ans après sa dernière publication, il s'essaye pour la première fois au genre de la non-fiction. White est un essai. Un condensé de réflexions de Brett Easton Ellis sur son pays, son époque, et surtout sur les différences entre les façons de faire et de penser de la génération X, la sienne, et celle des fameux Millennials, la génération suivante. En culture, en politique, en amour, il égrène les différences qu'il constate, qui l'interpellent, l'inquiètent ou le consterne, le tout avec le style littéraire cynique et imagé qui a fait sa réputation. Attaque au vitriol du progressisme et du politiquement correct, le livre a connu une réception clivante. On ne l'apprécie pas du tout de la même façon selon que l'on appartient à la génération sur laquelle il tape ou à la sienne, et selon qu'on est d'accord avec ses accusations ou non. En gros, on a autant qualifié son auteur de vieux mâle blanc qui refuse de s'adapter que de lanceur d'alerte courageux qui ose enfin dire avec style qu'aujourd'hui tout va trop loin. Plutôt très bien reçu en France, le livre a suscité des polémiques aux états unis notamment à cause des propos de l'auteur sur Trump. Mais quoi qu'il en soit, que l'on soit d'accord ou pas, ces controverses montrent bien une chose. Brett Easton Ellis a su mettre le doigt là où ça fait mal, sur des débats très actuels et très représentatifs des états unis d'aujourd'hui. Des débats qui ne font que commencer, des débats que l'on va essayer de résumer ici. Nous aborderons tout d'abord un des thèmes principaux la liberté d'expression sur les réseaux sociaux, longtemps vu comme un espace d'impunité où l'on pouvait écrire tout ce qui nous passe par la tête et qui sont aujourd'hui le théâtre de véritables procès virtuels. La sociologue Nathalie Henick nous rappellera pourquoi la question des réseaux sociaux aux états unis est très particulière, puisqu'ils revendiquent parfois être un complément de justice face à une législation trop floue. Ensuite, pour Brett Easton Ellis, la liberté d'expression est mise à mal également dans le domaine de la culture. On police les films et les livres pour être sûr qu'ils ne choqueront personne, le marché dicte sa loi et censure l'art, et l'identité de l'artiste serait plus importante que son propos. Voilà qui n'est pas arrangeant quand on a un homme qui a écrit un best-seller sur un psychopathe qui découpe des femmes à la tronçonneuse. Enfin, l'un des sujets les plus brûlants aux états unis en ce moment, c'est bien sûr Donald Trump. Brett s'est fait attaquer justement pour ne pas avoir attaqué le président et même chercher à comprendre ses électeurs. Or, dans le monde de la culture aux états unis on prend part à la résistance et on traque les pro-Trump. Pour ces deux derniers points, nous recueillerons l'expérience de Stephen Sampson, auteur de Côte Est, Côte Ouest, le roman américain du XXIe siècle de Brett Easton Ellis à Jonathan Prenson.
2: Histoire
0: d'Amérique
1: Dans White, Brett Easton Ellis constate un paradoxe qui parcourt tout son livre. Avec Internet et les réseaux sociaux, il n'a jamais été aussi facile de donner son avis et d'écrire ce que l'on pense. Et pourtant, il n'a jamais été aussi dangereux de le faire. Selon lui, les réseaux sociaux sont aujourd'hui le théâtre d'une nouvelle forme de censure et de mise à mal de la liberté d'expression. Le progressisme, sous couvert de se libérer de la censure de la droite et de combattre ses propos haineux, se montrerait tout aussi arbitraire et aveugle, notamment dans sa façon de punir virtuellement ceux qui tiennent des propos déplacés. Ça a un nom, beaucoup prononcé ces jours-ci, on appelle ça la « cancel culture ». L'idée est que chacun est responsable des propos qu'il tient et des comportements qu'il adopte, et que ces mêmes propos et comportements peuvent, et doivent, avoir un impact sur sa réputation ou sa carrière. If tweet Personne n'a plus le droit à l'impunité suite à des propos ou des comportements offensants. Confrontée publiquement sur les réseaux sociaux, ce qu'on appelle la culture du call-out, la personne s'étant montrée homophobe, raciste, sexiste, grossophobe, transphobe, ayant fait preuve d'appropriation culturelle ou ayant fait des remarques sexuellement déplacées, serait alors cancelled, l'équivalent numérique d'un boycott. Depuis quelques années, les affaires se multiplient. On a vu des gens perdre leur emploi pour des tweets, des blagues dérangeantes, des remarques déplacées. Un exemple, cité dans White, celui de Roseanne Barr, humoriste américaine héroïne de la série Roseanne, qui avait un succès colossal jusqu'à ce que Roseanne Barr en soit renvoyée pour avoir écrit un tweet raciste, ce dont elle a essayé en vain de se défendre. Mais tous ceux qui, tout en étant d'accord avec les causes égalitaristes défendues, soulèvent un sourcil inquiet face à la justice expéditive de ce genre d'affaires, subissent le même traitement et se font critiquer et ostraciser. En juillet 2020, 150 intellectuels signaient une lettre ouverte dans le magazine américain Harper pour dénoncer la « cancel culture ». Parmi les signataires se trouvaient Margaret Atwood, Noam Chomkins, mais aussi J.K. Rowling, autrice célébrissime qui venait justement d'être « canceled » pour avoir tenu des propos transphobes. La lettre ouverte a été elle-même décréée sur les réseaux sociaux, à telle en scène que certains signataires s'en sont retirés et ont présenté leurs excuses. Un an après la publication de White, la « cancel culture » est sur toutes les lèvres et suscite de nombreux débats. Elle arrive même à mettre d'accord Donald Trump et Barack Obama. «
0: Cancel culture, driving people from their jobs, shaming dissenters,
1: Obama a émis publiquement des réserves, tandis que Trump parle carrément de fascisme de gauche. Quand Brettony était jeune, le politiquement correct et la bien-pensance correspondaient à une vision conformiste, blanche, hétéronormée, et la gauche les combattait avec violence. Aujourd'hui, constate-t-il, c'est au contraire de correspondre aux valeurs de la gauche identitaire progressiste qui est devenue politiquement correcte et bien pensant. Et une fraction de la gauche aurait aujourd'hui des méthodes aussi arbitraires et autoritaires que celles que le conservatisme a longtemps utilisées contre elle. Alors que Brett Easton Ellis était confiné chez lui à Los Angeles, nous avons pu nous entretenir avec lui par téléphone. Et il confirme, à gauche, rien ne va plus. Um,
3: uh, I would say more.
2: Je dirais que la gauche est plus violente que la droite. Et c'est ça qui me gêne. Je dirais qu'ils en font plus. Sans doute avec les meilleures des intentions de départ, mais qui sont devenues les pires des intentions. C'est quelque chose de déprimant de réaliser chaque jour que la scène dont vous faisiez partie, le libéralisme traditionnel, n'existe plus. Et que c'est devenu une sorte de progressisme radicalisé et aveugle. Je ne sais pas jusqu'où l'aiguille va pencher, je ne sais pas si ça va un jour aller mieux dans ce pays, on verra. Ça a sans doute commencé avec de bonnes intentions, mais ça s'est fait instrumentaliser d'une certaine manière, et le mouvement s'effondre maintenant. Donc je ne sais pas. Il faut qu'il y ait un moment où quelqu'un se lève et dise ⁇ Ok, c'est ridicule. Il faut qu'on aborde ça de manière plus saine, comme ça on pourra aller de l'avant. Mais je ne sais pas. On voit ça tous les jours et c'est vraiment déprimant. Je crois qu'il faut que ça cesse, parce que ça ne marche plus, pour personne.
3: Ça
2: ne convient plus à personne, des deux côtés. Mon petit ami, qui est un progressiste socialiste d'extrême-gauche, est le premier à détester la cancel culture. Il pense que n'importe qui devrait avoir la liberté de s'exprimer sans ce genre de châtiment. Donc peut-être qu'on a atteint le pic de tout ça, le pic de cette vague de gens qui se font cancelled, qui se font licenciés. Et on va passer à quelque chose de plus rationnel, même si honnêtement, certains jours, je me demande si ce sera seulement possible un jour. Parfois, je me dis qu'on est perdu. Regardez Rosenbar et ses tweets qui lui ont valu d'être licencié par Disney. Ok, ayons une conversation sur qui a été offensé et pourquoi, et sur Rosenbar et ABC qui produisait son émission et Disney. Allons-y, parlons-en, on va prendre deux heures, on stream cette conversation, un vendredi soir, à 21h, tout le monde vient regarder, ayons une discussion là-dessus. Ayons un moment d'apprentissage sur ce que tout ça veut dire, et évacuons ça en parlant. Mais notre pays est vraiment idiot, et tant de gens sont ignorants et ne savent pas comment avoir cette conversation, ou même comment l'écouter. Donc ça, c'est l'autre partie du problème.
3: Oui, ce serait
2: génial si on pouvait avoir des discussions sur ces controverses, ou d'ailleurs souvent sur ces non-controverses, et en débattre. Mais il n'y a pas assez de gens intelligents pour avoir cette conversation. Et c'est ça le problème.
1: Les attaques contre la cancel culture sont nombreuses, et viennent de tous les bords politiques. On lui reproche notamment de ne pas opérer de prescription de ne pas autoriser de pardon, d'empêcher le dialogue ou la défense, et surtout de tout mélanger en punissant de la même manière des gens ayant par exemple été reconnus coupables d'agressions sexuelles et d'autres ayant fait des blagues sexistes sur Twitter. Pour beaucoup, il s'agit d'une justice populaire, arbitraire, cruelle et expéditive. Mais pour les défenseurs de la cancel culture, c'est précisément de ça dont il s'agit, une justice parallèle. Il s'agirait là du seul moyen à la disposition des opprimés pour faire tomber des gens protégés par le système, les entreprises et les institutions. L'agora populaire revendique son droit à faire les stars, mais aussi à les défaire, et à les tenir à un comportement irréprochable en leur rappelant que le public qui les a portés au nu peut se détourner d'eux aussi sec. La cancel culture, c'est un rééquilibrage du rapport de force entre le public et les personnalités. Un rééquilibrage qui serait rendu nécessaire, expliquent certains, par une définition juridique insuffisante de la liberté d'expression aux états unis Si l'on voit depuis la France toute cette histoire comme quelque chose de, ouvrez les guillemets, très américain, ce n'est pas un hasard la cancel culture est une réaction très endémique. La sociologue Nathalie Henick a signé une tribune précisément à ce sujet sur le site du Monde. Alors, nous lui avons passé un petit coup de fil.
4: En fait, ce qu'on sait peu au, ici en, en France ou en Europe, c'est qu'il y a une différence fondamentale dans la conception de la liberté d'expression d'un côté et de l'autre de l'Atlantique. Aux États-Unis, l'État ne peut pas limiter la liberté d'expression. C'est le, le premier amendement de la Constitution américaine qui interdit de, de passer des lois qui limiterait la liberté d'expression. Alors qu'en France, notre liberté d'expression est d'emblée encadrée juridiquement par des lois qui interdisent la diffamation, l'injure, l'incitation à la haine raciale, à la discrimination, etc. On a, on a toute une série de lois qui cadrent la liberté d'expression. Ce qui fait que lorsqu'il y a une parole publique qui peut être considérée comme problématique, en France, de deux choses l'une, ou bien elle est cadrée par le droit, c'est-à-dire qu'on peut porter plainte et éventuellement euh, interdire cette parole par une censure d'État, une censure légale, ou bien si euh, la censure n'est pas légale, tout ce qu'on peut faire, c'est discuter, c'est protester, etc. Mais en aucune mesure, des de simples citoyens euh, ne peuvent s'ériger en censeur, puisque la censure, encore une fois, est cadrée par les institutions représentatives de la communauté nationale, qui sont donc les lois votées par les représentants du peuple. Bon, ça c'est la conception républicaine. Alors qu'aux États-Unis, les... dès lors que euh, l'État ne peut pas euh, interdire euh, l'expression de... Euh... Alors il y, y a quelques exceptions comme l'incitation à la pédophilie, mais sinon il n'y a pratiquement pas d'exception. Et donc du même coup, ce sont en fait les citoyens qui s'érigent en porteur des interdits et qui se mobilisent de façon spectaculaire pour exiger l'interdiction de telle ou telle expression. Ce qui aboutit à des phénomènes tout à fait spécifiques des, des États-Unis et du Canada aussi, d'ailleurs parce que le Canada a la même situation, qui sont des mobilisations massives de citoyens pour exiger l'interdiction d'une exposition, l'interdiction d'un spectacle, d'un film. Alors j'avais étudié ça dans les années 90 à propos de ce qu'on appelait les « culture wars », c'est-à-dire les, les guerres culturelles qui ont éclaté aux États-Unis dans les années 80-90 à propos notamment de euh, propositions d'art contemporain lorsque des propositions d'artistes jugées blasphématoires ou obscènes ont fait l'objet de, de demandes d'interdiction massives avec des manifestations. Alors il y avait notamment une exposition de Robert Mapplethorpe, le photographe, à, je crois que c'était à Cincinnati. Et, et dans certains cas, les, les citoyens sont arrivés à faire interdire ces manifestations. Voilà. Et donc ça, c'est vraiment un cadre très différent, ce qui fait que le fait d'importer directement... Les, les mœurs politiques américaines en France, comme le font actuellement des militants antiracistes, féministes, LGBT, etc., pour d'excellentes causes, hein, qui, qui sont typiquement des causes de, de gauche, posent un vrai problème parce que les méthodes, elles, sont des méthodes totalitaires et des méthodes qui, dans la tradition française, sont considérées comme absolument euh, rétrogrades et attentatoires à la liberté.
1: La cancel culture de 2020 et les culture wars des années 80 sont deux expressions d'un peuple qui cherche à se faire substitut de la justice pour réguler lui-même ce qui devrait être possible de dire ou de montrer, puisque la loi, elle, ne le régule pas. Mais dans le cadre des culture wars, ces manifestations venaient de la droite religieuse conservatrice et n'allaient pas dans le sens de l'histoire. Rétrospectivement, il est unanimement considéré comme une bonne chose que ces manifestations culturelles aient le droit d'exister. Mais aujourd'hui, la cancel culture emploie des méthodes semblables sur les réseaux sociaux, non pas contre, mais pour des causes progressistes et égalitaristes. Toute la question, dès lors, est de savoir s'il peut exister une bonne censure ou si c'est nécessairement une méthode totalitaire. Et la question divise, même et surtout, au sein de la gauche.
4: Les opposants aux propositions d'art contemporain étaient en général des religieux ou des conservateurs euh, indignés par l'indécence sexuelle. Hein, donc, on était vraiment dans un, un cas de figure archiclassique et très facile à gérer du point de vue de nos cadres mentaux. Bon, alors que euh, aujourd'hui, comme, comme je l'ai dit, donc d'une part, l'opposition droite-gauche n'est plus du tout au centre euh, du problème, et d'autre part, et c'est ce qui a beaucoup changé, vous avez tout à fait raison d'y insister, c'est la technologie des réseaux sociaux. Donc, on a un énorme conflit générationnel qui est très clairement un conflit de culture politique, mais qui se double, c'est là où les choses se compliquent, d'une donnée technologique fondamentale qui est que les moyens dont disposent aujourd'hui euh, tous ceux qui sont nés avec cette culture de l'Internet, des réseaux sociaux, sont des moyens d'une efficacité redoutable dès lors qu'il s'agit de euh, détruire la réputation de quelqu'un. Et ils savent très bien s'en emparer, et pour eux, ça va de soi, c'est un peu normal. Ils sont nés avec ça, alors que pour des gens de ma génération, des gens de la génération de 68, c'est une culture que, que nous connaissons et que nous maîtrisons plus ou moins, mais qui, qui n'est pas... Euh, qui n'est pas fondatrice pour nous de notre rapport à la politique.
1: Les réseaux sociaux. Tout en étant très actif sur Twitter, Brett Easton Ellis consacre de longs paragraphes à ce qu'il considère être leur tyrannie et leur idiotie peut-être justement parce que son activité sur Twitter lui a valu quelques belles polémiques, comme celle qui pendonnait de ceux qui tweetent des blagues limites ou parlent de communautés à laquelle ils n'appartiennent pas. Sur les réseaux sociaux, les algorithmes peuvent facilement créer des bulles où l'on ne lit que des opinions semblables aux nôtres, ce qui rend d'autant plus difficile de comprendre les opinions adverses. « Et c'est dommage », écrit Brett Easton Ellis. Démonstration avec un extrait du livre audio White, paru chez Lizzie.
0: Histoire d'Amérique Écrit il y a près de 20 ans, ce qui inquiétait alors Siegel pourrait très bien définir ce qu'est notre culture aujourd'hui. L'incapacité croissante à accepter le moindre point de vue qui diffère du statu quo moralement supérieur.
2: Pour assurer une communication claire avec cette génération sociale, les hashtags et les références de pop culture seront utilisées. Hashtag, vous êtes bienvenu. Aujourd'hui est un jour étonnant. Aujourd'hui, je vais vous donner un discours. Par hasard,
0: je relisais cet essai tout en écoutant divers discours de remise des diplômes à l'université en 2016 sur YouTube, quand il était plus impératif que jamais, apparemment, de conseiller aux étudiants de ne pas rester en sécurité, contre ce que ces nombreux orateurs suggéraient, mais plutôt de rester en danger, en refusant de vivre dans la bulle des parenthèses. L'idée est à présent un lieu commun de notre société. Si vous ne pouvez pas vous identifier à quelqu'un ou à quelque chose, ce n'est pas la peine de regarder, de lire ou d'écouter. Et elle est parfois utilisée pour attaquer quelqu'un, pour ne pas être plus éveillé en ne parvenant pas à faire quelque chose d'appréciable, pour être raciste quand le coupable est peut-être simplement, par exemple, un blanc désintéressé ou paumé, ou pour être un prédateur sexuel plutôt qu'un crétin, un rustre, un raté à l'occasion. « Je ne me sens pas concerné par ça » est devenu une façon de dire « je ne vais pas le regarder », tout comme « je ne m'identifie pas à ce truc » signifie « je ne vais pas lire ou écouter ça ». Vous pouvez l'entendre de façon croissante, comme un cri de ralliement et pas seulement de la part des milléniaux. Cependant, l'idée derrière ça ne sert aucun objectif progressiste. Elle marginalise non seulement les artistes, mais au bout du compte, tout le monde sur la planète. Elle est par essence fasciste. Voici l'impasse des réseaux sociaux. Après avoir créé votre propre bulle qui ne reflète que ce qui vous concerne ou ce avec quoi vous vous identifiez, après avoir bloqué et cessé de suivre des personnes dont vous avez jugé et condamné les opinions et la vision du monde, après avoir créé votre propre petite utopie fondée sur nos valeurs chéries, vous voyez un narcissisme dément commencer à déformer cette jolie image. Ne pas être capable ou ne pas vouloir se mettre dans la peau de quelqu'un d'autre, afin de voir le monde d'une façon complètement différente de la vôtre, est le premier pas en direction de l'absence d'empathie. Et c'est la raison pour laquelle tant de mouvements progressistes deviennent aussi rigides et autoritaires que les institutions qu'ils combattent. Histoire d'Amérique.
1: T'as pas eu le temps de faire venir le livre dont je t'ai parlé, hein Lequel Histoire d'Amérique. Oh, il faut peut-être que je fasse attention à ces lectures maintenant. N'est-ce pas, Mme Brown Pour Bratisanalis, la cancel culture est un symptôme d'une situation plus grave qui ne se cantonne pas aux réseaux sociaux, mais touche aussi le milieu universitaire et plus encore le milieu de la culture. Il décrit notamment une culture du livre mourante, où l'art a été terrassé par la frilosité du marketing, qui n'ose plus rien publier, qui risquerait de faire polémique et de ne pas se vendre. Brett Ellis n'est pas étranger aux polémiques littéraires. Son plus grand succès, American Psycho, a failli ne pas sortir. L'éditeur a renoncé au livre à la dernière minute et a rendu ses droits à l'auteur, qui réussit alors à faire publier son roman chez un éditeur plus prestigieux encore. Mais l'écrivain, qui se pose la question, en est à peu près sûr. Aujourd'hui, American Psycho ne sortirait pas, ou certainement pas tel quel. Lorsque les éditeurs risquaient des polémiques, ce n'était pas si grave. Un bad buzz, ça peut faire vendre. Mais avec la cancel culture, un livre ne risque plus seulement d'être critiqué, il risque d'être boycotté. Et ça, dans un marché du livre déjà asphyxié, les éditeurs ne peuvent pas le risquer. Alors des mesures sont prises pour faire en sorte que les livres ne choquent plus, ne puissent plus être taxés de véhiculer des clichés ou de pratiquer de l'appropriation culturelle. L'une de ces mesures consiste en un nouveau métier, les Sensitivity Readers, des consultants dont le travail consiste à relire les livres pour y pointer du doigt les clichés, les stéréotypes, toute scène ou toute formulation qui pourrait offenser une partie du lectorat. Leur utilisation devient notamment de plus en plus systématique lorsque l'auteur ou autrice parle de thèmes qu'il ou elle ne maîtrise pas personnellement. Un auteur hétéro décrivant des personnages gays, une autrice blanche décrivant des personnages mexicains, ou bien une histoire traitant d'expériences traumatiques ou de maladies particulières. La pratique, à première vue, est louable, puisqu'elle empêche de véhiculer des clichés et des stéréotypes rances. Ce serait l'équivalent littéraire de la lutte contre les fake news. Après des siècles d'oppression, les femmes auraient bien mérité le droit de ne plus avoir des livres qui encensent les cultures du viol et les personnes de toutes origines des livres qui les dévalorisent par rapport aux blancs. Mais beaucoup de critiques s'alarment du fait que cela interdise aux écrivains de parler de personnages qui ne leur ressemblent pas, d'évoquer des thèmes polémiques ou d'avoir des formulations un peu corrosives. On aurait donc à l'arrivée des livres bien pensants et édulcorés, où chacun ne parle que de ce qu'il connaît et d'une manière la plus neutre possible. Or, beaucoup des grands classiques de la littérature mondiale ont choqué au moment de leur sortie, ou choquent encore. Mais est-ce qu'il faut voir un livre comme Lolita comme une apologie de la pédophilie ou comme une œuvre littéraire provocante qui montre au contraire ses ravages en France, on parle de crise du livre au sujet des chiffres de vente. Aux états unis selon Bratiston Ellis, c'est la culture du livre même qui est mourante. On ne lit plus et on lit mal. On juge la personne qui parle avant ce qu'elle écrit, et non seulement on ne sépare pas l'auteur de l'œuvre, mais on ne sépare même plus l'auteur des personnages. Et c'est de là que viennent les controverses.
2: Le problème, c'est que durant les 10-15 dernières années, peut-être plus, l'enseignement universitaire est devenu obsédé par les questions d'identité. Et c'est la personne qui écrit le livre qui est aussi importante, si ce n'est plus importante que le livre lui-même. Ça, c'est partout dans la culture américaine en ce moment. La personnalité, la personne, pas ce qu'ils ont écrit, mais qui l'a écrit. Et ça a engendré une multiplication de choses que l'on ne maîtrise pas. Vous êtes une femme, vous êtes gay, vous êtes une personne de couleur, et ça devient votre identité. Et vous êtes une victime à cause de cette identité.
3: Et certain
2: dans le cursus universitaire aujourd'hui, il y a un discours autour de certains livres, qui sont traités non pas pour leur mérite, mais comme des exemples de personnalité. Et ça veut dire que ce n'est plus une question d'art, ce n'est plus à propos de l'œuvre ou du talent de l'auteur, c'est à propos de sa personne et on voit ça sur toutes les facettes de la vie artistique américaine en ce moment c'est votre histoire personnelle ce que vous avez vécu une histoire de victime qui est mise en avant à travers votre art et à travers votre, à travers votre vie personnelle c'est ça qui intéresse les gens en ce moment et c'est pour ça qu'on réagit aussi fort c'est parce qu'on n'est pas assez intelligent pour séparer, pour prendre du recul et dire tu dois remettre ça dans le contexte ça ce n'est pas raciste c'est un exemple de racisme ça, ce n'est pas misogyne. C'est un exemple de représentation misogyne. Je ne sais pas où en est le roman en ce moment, dans la culture, dans la manière dont il est considéré et dont on en parle.
3: Hier
2: soir, je dînais avec une dizaine de personnes très éduquées, des écrivains, des journalistes qui ont publié des livres de non-fiction. Mais on n'a pas parlé de littérature. On n'a pas parlé des nouveaux romans. Je ne connais personne qui ait lu le roman qui a gagné le prix Pulitzer cette année. La culture du livre ici s'affaiblit. Bien sûr, c'est uniquement une question d'argent. Ce sont des décisions de marketing. Ce n'est pas qu'un éditeur se soucie vraiment que les gens soient peut-être offensés. Je crois vraiment que c'est une question d'argent. Si un boycott peut impacter le chiffre d'affaires, ça ne vaut pas la peine de publier. On en est là. Et voilà ce qui se passe quand on vit dans une culture régie par le monde de l'entreprise, où les entreprises déterminent ce à quoi une énorme portion de la culture et de l'art doivent ressembler. On en est là, et on va soit s'y plier, soit arriver à s'en libérer.
1: Une culture du livre anachronique et un marché dominé par les impératifs marketing et la bien-pensance, c'est aussi ce que décrit Stephen Sampson. Spécialiste de la littérature américaine et lui-même écrivain américain, il est d'accord avec le triste portrait que fait Bratis Ellis d'un marché où avant de lire un livre, on lit avant tout un auteur, et où il y a une limite claire entre ceux qui ont le droit d'écrire sur des thèmes et les autres.
5: Il un peu deux poids deux mesures, si tu es vraiment très établi et célèbre comme lui, les choses passent un peu mieux. Aussi, il a il dit lui-même, le fait qu'il soit homosexuel, ça lui donne des droits, et tant mieux pour lui, parce qu'il dit des choses importantes. Je pense que si, d'ailleurs, s'il avait été hétérosexuel, il n'aurait même pas pu publier le livre qu'il a publié, ou il n'aurait pas pu dire les choses qu'il dit. Moi, j'ai écrit un roman, moi, Philippe Roth, que j'ai publié en France, j'ai écrit en français, que j'ai publié il y a deux ans, je l'ai traduit moi-même en anglais. J'ai cherché euh, un agent littéraire aux États-Unis. J'ai fait le tour d'une centaine d'agences. Et les choses qu'ils mettent sur leur site, ça fait peur. Il faut... Euh Déjà moi en tant qu'homme blanc, je suis très désavantagé, ils expliquent qu'il veut et je comprends hein, mais il veut mettre en avant des auteurs noirs ou des autres femmes, ils disent clairement euh, avantage donné à ces autres-là et puis il faut il faut que le, le, le roman soit un peu des bons des bons sentiments et inspirant. Et donc ils disent qu'elle fait une étude de marketing pour votre livre et ils disent quels sont les autres livres qui qui votre livre ressemble et en quoi ça pourrait marcher mieux que les autres et puis ils disent quels sont le quels sont les vos sur les réseaux sociaux, votre site, votre blog et tout ça. Mais aujourd'hui, si tu veux publier, il faut, aux États-Unis, il faut avoir un blog, il faut avoir une présence sur les réseaux sociaux. Moi, j'ai interviewé une autrice, comme on dit, américaine, il y a un an, qui déjà, elle avait commencé parce qu'elle avait 100 000 et 200 000 followers, suiveurs sur son, son blog. Et comme ça qu'elle a pu publier son roman. Un agent littéraire l'a contacté pour ça. Donc, D'abord, il faut être star sur les réseaux sociaux avant d'être star littéraire, mais ce n'est pas une bonne aubaine pour la littérature, à mon avis. Moi, je pense que, de toute façon, la littérature ne compte plus. Ce n'est pas où ça se passe aujourd'hui. Ce n'est pas au niveau du roman. Donc, tu as Oprah Winfrey ou Obama qui élue qui son roman du, des vacances, mais c'est la, la pub. Pour moi, ce n'est pas un accident cette, que cette culture de cancel culture et de, de la victime et de ra racialisation de la politique vient des États-Unis, qui est aussi le pays le plus capitaliste du monde. Pour moi, les deux vont ensemble.
2: Histoire
0: d'Amérique.
1: « L'idée que l'on ne puisse plus parler de ce que l'on n'est pas, de ce que l'on ne vit pas, et qu'on ne puisse plus le faire de manière dérangeante, signe pour Brett Easton Ellis la mise à mal de la littérature et de l'art en général. Il déplore que tous les films et livres qui aient du succès aujourd'hui soient, selon ses mots, des histoires de victimes, qui donnent bonne conscience aux créateurs et au public. » Pour lui, non seulement il n'est pas souhaitable du point de vue littéraire de créer des livres destinés à ne choquer personne, et est-ce seulement possible, mais les polémiques engendrées par les œuvres font partie des œuvres, lancent des discussions, créent des débats qui font avancer les choses. Il consacre quelques pages de White aux livres qui l'ont marqué et attribue aux grand livre non seulement un droit à choquer, mais peut-être même un devoir de le faire. Il est très inquiet pour l'avenir de la culture, comme on peut l'entendre dans ce nouvel extrait du livre audio White, paru chez Lizzie.
0: Avec de moins en moins d'entreprises aux commandes du spectacle, les camarades avaient besoin d'adhérer à leurs nouveaux règlements sur l'humour, sur la liberté d'expression, sur ce qui est drôle et ce qui est offensant. Les artistes, ou plutôt dans le jargon local, les créatifs, comme la ville aimait les appeler, ne devaient plus repousser les limites, passer du côté de l'ombre, explorer les tabous, faire des plaisanteries déplacées ou avancer des opinions anticonformistes. Nous pouvions le faire, mais pas si nous voulions nourrir nos familles. Cette nouvelle politique exigeait de vous que vous viviez dans un monde où personne n'était jamais offensé, où tout le monde était toujours gentil et aimable, où les choses étaient toujours sans tache et asexuées, et même sans genre de préférence. Et c'est à ce moment-là que je me suis vraiment inquiété, avec des entreprises qui entendaient exercer leur contrôle non seulement sur ce que vous disiez, mais aussi sur vos pensées et sur vos impulsions, et même sur vos rêves. En raison de cette influence accrue de l'entreprise, avec les règles de l'Empire revenant à présent en jeu, les publics allaient-ils être en mesure de consommer du matériel non autorisé ou flirtant dangereusement avec la transgression, l'hostilité, le politiquement incorrect, la marginalité, les limites de la diversité et de l'inclusion forcée, n'importe quelle sexualité ou quoi que ce soit qui pourrait être maudit par le désormais universel déclencheur les publics étaient-ils prêts pour le lavage de cerveau Ou bien celui-ci avait-il déjà eu lieu Comment des artistes pouvaient-ils s'épanouir tout en étant terrifiés à l'idée de s'exprimer comme ils l'entendaient À l'idée de prendre des risques créatifs qui dansaient parfois à la marge du bon goût ou même du blasphème, particulièrement en incluant les risques qui les autorisaient à se mettre dans la peau d'un autre sans être accusés d'appropriation culturelle Prenez par exemple une actrice qui se voit refuser un rôle qu'elle voulait obtenir désespérément parce que, prenez une grande aspiration, elle n'était pas déjà exactement ce personnage. Les artistes n'étaient-ils pas supposés résider ailleurs, n'importe où, loin d'un lieu sûr et allergique au risque, loin d'un endroit où la tolérance zéro est l'exigence première et absolue Cela paraissait, à la fin de l'été 2018, non seulement une indication fort laide de l'avenir, mais l'ordre cauchemardesque du Nouveau Monde. Et l'exagération dont j'accusais les autres, je m'en rendais compte, je la formulais moi-même à présent, et je ne pouvais pas m'en empêcher. Histoire d'Amérique
1: de faire venir le livre dont je t'ai parlé un hein? okay. <rire> histoire d'amérique oh, il faut peut-être que je fasse attention à ces lectures maintenant n'est-ce pas pas me my message is that things have to change And they have to change right now. Et dans un milieu culturel prompt aux polémiques, il y a un sujet avec lequel on ne plaisante pas. De toutes les controverses qu'a suscité White, la plus grande, c'est la façon dont l'auteur parle de Trump. Ou plutôt, la façon dont il ne parle pas de Trump. La façon dont il ne se prononce pas clairement contre lui et critique même ceux qui le font. Quitte à minimiser certaines des polémiques créées par l'essai raciste ou sexiste du président controversé. En interview, Brett Ellis répète à loisir qu'il est apolitique, n'a jamais voté, n'est pas un supporter de Trump. Il explique qu'il a cherché à avoir une position neutre et à encourager les démocrates à se regarder en face, à évaluer leur propre part de responsabilité dans l'élection du président qu'il déteste tant, à comprendre pourquoi la gauche n'était plus attirante ou plus convaincante. Et surtout à essayer de comprendre qui sont les électeurs de Trump, à savoir la moitié de l'Amérique, plutôt que de les traiter d'idiots. Brett censure s'insurge face aux réactions des anti-Trump au lendemain de l'élection. Les hashtags « not my president », leur refus d'accepter l'issue du scrutin, leur tentative de la modifier, les prises de position de personnalités influentes pour désavouer Trump, certaines allant même jusqu'à plaisanter à demi en disant que ce ne serait peut-être pas si mal s'il était assassiné. Dans des tweets, dans des vidéos, dans des tribunes, les personnalités se sont positionnées activement dans ce qu'on a appelé « la résistance ». Un moment culturel important Un soubresaut intellectuel face aux fake news et aux sorties plus que problématiques du chef de l'État Ou bien l'hystérie stérile d'une élite snob qui refuse d'admettre que la majorité du pays ne pense pas comme eux Bretton et Lee se penche furieusement pour la deuxième option.
0: Histoire
3: d'Amérique. <rire>
2: Je trouve que c'est une blague, une blague. La résistance est une blague. Ça n'a pas marché, ce n'est pas arrivé. À quoi résistes-tu La moitié du pays a légalement élu un président. Qu'est-ce que tu racontes Qu'est-ce que c'est que ce bordel C'est tellement embarrassant. Pour moi, l'attitude de l'establishment littéraire, les semaines qui ont suivi l'élection de Trump, j'étais ravi de ne pas en faire partie. Qu'est-ce que je veux dire à ma famille Oh mon Dieu, quelle catastrophe Eh hey, oh, les gens, il a gagné l'élection, il a gagné. Le peuple américain a parlé et il a
3: gagné.
2: Il a gagné les collèges électoraux, ce qui est comment on élit un président ici, aux états unis Pas au vote populaire, au vote des collèges électoraux. Et il a gagné. Il a gagné de beaucoup plus que ce que quiconque imaginait. Il se passait quelque chose que les médias n'ont pas compris. Ils étaient tellement perdus dans leurs critique, ils n'ont même pas compris ce que les gens voulaient, parce qu'ils sont tellement élitistes. Ils ne voient le monde que de la façon dont ils veulent le voir. Et ça, c'est un problème. Donc, qu'est-ce que tu fous Pourquoi tu écris ces articles alors qu'il a été élu Tu ne l'aimes pas Ok, pas de problème. Vote contre lui dans 4 ans. Mais c'était vraiment embarrassant. Je me crispais dès que je voyais ces articles anti-Trump hystériques. Qui sont ces gens Ont-ils perdu la tête Prendre position, mais sur quoi Ta position, c'est que tu n'aimes pas Trump. Oups, alors, on s'en fout, on s'en fout. Je m'en fous si tu l'aimes ou pas. Et je ne veux certainement pas t'entendre déblatérer encore et encore et encore sur le fait qu'il soit orange et semblable au nazi. Franchement, t'as l'air idiot. Je ne crois pas qu'il y ait quoi que ce soit qui soit sorti, quoi que ce soit décrit pendant cette période qui vaille quoi que ce soit. Rien, rien, pas de livre, rien, ce n'est que du bruit, c'est que du putain d'air, de la pollution, des conneries. Et ça a pris toute la pièce pendant un moment. Avec un peu de chance, ça va se
3: dissiper.
2: Je ne crois pas que quoi que ce soit de cette période soit lu dans 5 ou six ans. Le mouvement Trump a ses problèmes, ou ses je-ne-sais-quoi. Mais les médias sont en train de se détruire eux-mêmes. Et la gauche s'est détruite elle-même. C'était très choquant d'assister à ça, quand on vit ici, aux États-Unis. De voir les médias se désagréger et les gens perdre toute confiance en eux. De voir le New York Times se dissoudre. Je suis très choqué d'assister à ça de mon vivant. Et de voir le libéralisme devenir cette espèce d'illibéralisme, c'est aussi vraiment très choquant. L'idée que les médias et le libéralisme s'effondrent face à Trump, je sais pas. Peut-être que ça montre à quel point ils étaient fragiles.
1: Même si Brett Easton -Ellis affirme que White est un livre qui traite de culture, un livre sur la génération X et pas du tout une tentative de défense de Trump, aux États-Unis, il a été traité comme tel. Les lignes dans lesquelles il minimise les polémiques qui ont touché le président, comme sa saillie sur les manifestants racistes de Charlottesville, ont été extirpées et commentées par les médias, jusqu'à arriver au raccourci que Bretton Ellis était pro-Trump. Car dans le climat actuel, si l'on n'est pas activement contre lui, alors c'est qu'on est pour.
2: C'est drôle, mais c'est triste. Les réactions ici aux états unis étaient que je n'étais pas du bon côté. Et le bon côté, c'est le côté gauche, le côté des démocrates.
3: Si on n'est pas ça dans le monde de l'art, laissez tomber.
2: Et si vous n'êtes pas hautement critiqué du gouvernement actuel, laissez tomber. Je ne suis pas un électeur de Trump, je ne suis pas conservateur, je ne suis pas républicain, je suis un gay libertarien de gauche, ok c'est ça que je suis. Mais j'ai été dépeint d'une autre façon parce que les gens étaient offensés que je sois neutre sur Trump. Et ça a été extrait et j'ai été complètement critiqué pour cette partie du livre, qui n'est vraiment qu'une partie sur mes amis, sur l'élite. C'était vraiment une critique de une élites des élites, élites à Manhattan et, et à Los Angeles sur les 1% qui n'ont pas obtenu ce qu'ils voulaient. Alors ils pleurent dans leur dîner mondain tout en buvant des bouteilles de vin à plusieurs milliers de dollars. Et je trouvais ça choquant. Il ne s'agissait pas de défendre Trump. Je dois vous le dire, je vis dans un monde où je connais beaucoup de supporters de Trump, qui ne le disent pas. le connaissais hier à ce fameux dîner. Il y a ma famille, ma belle famille, des amis de lycée, des hommes gays que je connais. J'imagine qu'ils font partie de la majorité silencieuse dont parle Trump. Mais ils existent. Je connais plein de gens qui n'en font pas partie. Je vis avec quelqu'un qui n'en fait pas partie. Mais j'évolue dans un monde où ces gens existent, et parlent, et ont des opinions, et qu'est-ce so, no, no, que, ce que je fais de ça Je me dis que ce sont tous des abrutis complets qui n'ont aucun sens des réalités qui font partie d'une secte Pas du tout mais les médias, les réseaux sociaux, ont perdu l'esprit à ce sujet. Alors les gens se taisent. C'est plus facile de ne rien dire. Je défends le droit de chacun de voter pour qui il veut. C'est tout. C'est tout ce que je dis. C'est peut-être pas celui que je veux, mais attendons de voir. S'ils l'ont élu, ils peuvent le remplacer. C'est celui que les gens veulent maintenant, attendons de voir ce qui se passe dans 4 ans. C'est tout ce que je dis. Mais si tu ne te lacères pas le visage publiquement à cause de Trump, tu considères que tu fais partie du problème. Mais je m'en fous. Je m'en fous, je suis trop vieux. Je m'en fous si les gens pensent que je suis un putain de supporter de Trump. Qu'ils le pensent. Qu'est-ce que je vais faire Perdre mon temps à passer mes journées à leur dire que je n'en suis pas un Franchement, ça ne vaut pas la peine. Et même si j'étais un supporter de Trump, j'attendrais un certain niveau de respect, ok Même si j'en étais un, quelqu'un a le syndrome Trump et vous ne pouvez pas le supporter, et ça vous rend fou Allez voir un médecin.
1: À quelques semaines des prochaines élections, cette question est « on ne peut plus vivre » et « l'Amérique, on ne peut plus diviser ». Depuis la guerre de sécession, on a souvent eu tendance à couper l'Amérique en deux, le Nord et le Sud, séparés pendant un temps par une frontière géographique, la fameuse Mason-Dixon Line. Et aujourd'hui, séparés par quelque chose de plus tacite, une culture, des opinions politiques, des aspirations, des positions sociales. Dans la série de fiction The Politician, sur Netflix, une candidate californienne propose un jour lors d'un débat l'indépendance de la Californie, et pas que. Les « bons états », entre guillemets, dit-elle, à savoir New York, la Pennsylvanie, Washington et autres états démocrates, pourraient faire sécession et créer de nouveaux États-Unis en laissant les mauvais états entre eux. Une idée qui fait sourire, mais qui est symptomatique de quelque chose. La position majoritaire des démocrates face à l'élection de Trump a été le déni, l'isolement. Les deux camps ont creusé leurs tranchées et paraissent aujourd'hui irréconciliables. Ils n'ont pas les mêmes médias, ils ne croient pas aux mêmes chiffres et surtout, pour chacun des camps, l'autre est l'ennemi à combattre. Dans le domaine de la culture, des personnalités se sont faites ostraciser pour avoir défendu ou ne pas avoir attaqué le président en place. Un climat que certains n'hésitent pas à qualifier de nouveau « maccartisme ». En référence à une autre purge culturelle, celle dans laquelle, à Hollywood, au début des années 50, les communistes étaient traqués, dénoncés et blacklistés, virés de leurs studios, tenus à l'écart des circonstances mondaines, voire retirés du générique de leur création. Au vu des traitements réservés aux personnalités qui soutiennent Trump, Steven Simpson ne trouve pas la comparaison exagérée.
5: Globalement, comme à euh, Bradystein, Ellis dit, le dit, la culture médiatique aux états unis est très anti-Trump. Cette culture-là a toujours été très pro-démocrate. Il y avait Brian Cranston, la star de Breaking Bad, qui a dit quand Trump a été élu. Et il a dit qu'il y a quelque chose de refreshing chez Trump, quelque chose de tonique, de, sans soutenir Trump non plus. Mais il voulait dire qu'il y a... Et d'autres personnes aussi disent qu'aujourd'hui, Trump, c'est le vrai, le vrai punk. Parce qu'il y a une telle intolérance à côté gauche aujourd'hui que finalement, c'est les républicains qui font un peu punk, un peu rebelle, un peu subversive Et c'est ça, je pense que... Ellis veut dire. Et je suis d'accord avec lui. On peut dire ça sans être pour Trump. C'est ma position. On peut parler de ça tout à l'heure. Parce que là où je fais une reproche à Ellis, c'est qu'il ne prend, prend pas position contre Trump. Comme Ellis dit, je suis obligé d'insister sur le fait que je ne suis pas pour Trump. Et ça aussi, c'est grave. Mais bon, je, je joue le jeu. Et donc, oui, je suis contre Trump. Oui, oui il y a une pression politique. C'est une forme de macratisme presque. Soit tu dénonces Trump, soit tu dénonces les gens qui dénoncent Trump. C'est d'un côté l'autre. Et puis, avec la structure la média est plus floue aujourd'hui. À l'époque, le mercantilisme c'était surtout dans, pour les studios, qui étaient, il y avait juste une poignée de studios, et donc, on était vraiment banni, on ne pouvait pas travailler. Alors que, et puis, il y avait des gens, non, c'est vrai, il y a des gens, ils ont, ils ont perdu leur poste dans l'enseignement, on voit ça dans un roman de Philippe Roth. Donc, oui, oui, c'est une forme de mercantilisme. C'est tellement polarisé aujourd'hui, moi, j'ai... Un ami d'enfance que j'aime beaucoup, il, il sait quelqu'un de bien, il est républicain. Je, moi, je ne vais pas rompre avec lui, je pense qu'il se trompe, mais il est bien. Mon frère vient de rompre avec un ami de 50 ans, 40-50 ans, parce qu'il est pro-Trump, et c'est insupportable pour mon frère. Moi, je trouve ça dommage. Euh... » Parfois, les gens de gauche s'achètent une bonne conscience en dénonçant Trump. Donc, euh, souvent, les gens à, à Hollywood, par exemple, les gens à New York, à Wall Street, qui sont très, très riches, qui gagnent beaucoup d'argent, et là, ils rentrent, ils dénoncent, ils sont hystériques contre Trump, et comme ça, ils ont l'impression de faire quelque chose et de participer à, à la bonne cause, alors que finalement, ils participent à cette culture assez injuste euh, de leur manière. C'est parce que les vraies lignes de fracture sont plus droite et gauche, c'est... Progressisme et progressisme, c'est les, les, la racialisation et, et c'est les questions d'identité politics, les politiques d'identité. Et c'est ça que L.S. Euh, souligne à Justit dans son livre.
3: As we are led by
5: politicians who will not put America first, then we can be assured...
1: Respect respect Est-ce qu'on peut continuer à admirer un acteur, un auteur, qui soutient un candidat d'extrême droite aux propos racistes, sexistes et homophobes est-ce qu'on peut être ami avec quelqu'un qui milite pour le candidat que l'on déteste Et comment lutter de manière efficace contre de tels candidats Puisque pointer du doigt leurs mensonges, les critiquer dans des tribunes virales, les comparer aux pires dirigeants de l'histoire et mettre à jour des scandales les concernant, non seulement ne suffit pas, mais semble même conforter leurs électeurs dans leur opinion. Le doigt montre le ciel, l'électeur en veut au doigt. Toutes les tentatives des intellectuels démocrates pour critiquer Trump n'ont fait que cristalliser la haine des médias et de l'establishment chez ses électeurs, qui voyaient dans ces mises en garde une preuve de plus du snobisme d'une élite qui se targue de leur dire quoi penser, quoi aimer et quoi voter. Quoi que l'on pense des réponses proposées par Brett on ne peut en revanche que tomber d'accord sur la pertinence des questions dont elles découlent des questions que l'on n'a pas fini de résoudre, bien au contraire, des débats sociaux et politiques extrêmement actuels et de véritables clés de lecture de l'Amérique contemporaine. Dès lors, il y a de nombreuses façons de lire « White ». White est un livre sur la culture américaine des années 80. White est un livre sur l'identité gay. White est un livre sur les réseaux sociaux. White est un livre qui parle de politique. White peut être vu comme le grincement de dents de ceux qui voient leur statut de privilégié être mis en péril par le nouvel ordre social, un livre qui critique les progressistes mais excuse dans le même temps les polémiques les plus rances, White peut aussi être vu comme une sonnette d'alarme tirée sur les dérives d'un progressisme devenu trop radical, la péremption d'une gauche inexorable et fermée sur elle-même. C'est une oraison funèbre au vitriol de la gauche américaine et une chronique de l'après-Trump chez les élites culturelles qui rafle tout le monde au passage. L'un des points communs entre American Psycho et White, c'est que le narrateur n'épargne personne. Démonstration avec un dernier extrait du livre audio White paru chez Lizzie qui résonnera bien différemment selon les résultats du scrutin américain 2020 bréatis Ellis, prophète ou réac Nous verrons bien.
0: Je n'ai jamais cessé de voir quelqu'un à cause de la personne pour qui il ou elle avait voté. Et c'était peut-être plus facile pour moi que pour d'autres, dans la mesure où je ne m'intéressais tout simplement pas à la politique. Ou bien, comme beaucoup le soutiendraient, c'était plus facile parce que j'étais un mâle blanc privilégié, ou peut-être parce que je suis tout bêtement un adulte et non plus un enfant, et que j'ai compris que les choses ne tournaient pas toujours comme nous le voulions, et aussi parce que nous ne sommes pas tous pareils. J'étais bien plus curieux de savoir qui une personne était vraiment que de savoir pour qui elle votait. Mais pendant l'été 2018, qui vous souteniez politiquement déterminait à quelle fête ou à quelle table vous seriez invité, ou bien, comme l'a appris le porte-parole de la Maison Blanche en juin, dans quel restaurant vous seriez autorisé à dîner c'était devenu pour certains d'entre nous une forme inacceptable de résistance. Une chose qui, après trois ans ou presque d'ascendance de Trump, sentait le moisi, était absurde, de mauvaise foi. Éviter ceux qui ne pensent pas comme vous était devenu, au-delà de la protestation et de la résistance, une forme infantile de fascisme et il était de plus en plus difficile d'accepter ces tactiques d'exclusion. Les points de vue politiques différents étaient jugés immoraux, racistes et misogynes. « Ces cris constants des inconsolables étaient pour moi plus que pénibles, un bourdonnement suraigu qui ne déplaçait jamais l'aiguille. J'imaginais qu'on pouvait ne pas aimer les choix politiques de quelqu'un ou même sa vision du monde, mais qu'on pouvait en tirer quelque chose d'utile et poursuivre ensuite son chemin. Si vous regardez tout par la seule lorgnette de votre parti ou de votre affiliation, si vous êtes capable de rester dans une pièce où ne se trouvent que des gens pensant comme vous et votant comme vous, cela ne fait-il pas de vous une personne dépourvue de curiosité qui simplifie à l'excès Passive-agressive, convaincue d'être au pinacle de la moralité supérieure sans jamais vous demander si vous n'êtes pas, aux yeux des autres, en son tréfonds L'hystérie de l'été 2018 n'a jamais été plus bruyante que lorsque s'est ouvert l'avenir de la Cour suprême, Réduisant au silence mon petit ami désorienté et locasse au cours d'une dépression de 48 heures, après que le juge Kennedy eut annoncé sa retraite. Et des amis se sont mis à m'envoyer des textos en proie à un désespoir exagéré, se demandant dans quel pays il devrait déménager. Ajouté à cela, l'immoralité supposée cosmique des politiques d'immigration désormais appliquées aux frontières, celle d'Obama n'était pas si remarquablement différente, et la résistance était devenue officiellement une chose différente de ce qu'elle était au départ. Le temps semblait finalement venu de fermer la porte à cette hystérie, une sorte de jeu falsifié qui ne parvenait même pas à connecter le réel et le pragmatique, qui faisait l'effet à présent d'être fabriqué et joué, et n'était presque jamais incontestable et convaincant, simplement une dernière tentative désespérée de s'emparer de quoi exactement